0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是20世纪跨越到21世纪最了不起的一位间谍小说作者——英国的勒卡雷。介绍勒卡雷，因为在2020年的年尾，我们失去了勒卡雷。这又是2020年在文学的领域上面另外一个重大的损失。勒卡雷他写作间谍小说。当他开始写作间谍小说的时候，大家对于间谍小说所留下的印象是 Fle Ian Fleming。Ian Fleming 最重要的代表作是《007。所以呢，勒卡雷之所以写作间谍小说，应该是起源于他透彻的理解了间谍的生活。间谍的生活如此不完美，至少不会像是 Ian Fleming 笔下的 James Bond 007那样的完美，那样像一个典型的间谍。在 Ian Fleming 的笔下 ，James Bond 足智多谋，身怀绝技，有自己的武功，还有别人帮他发明的秘密的科技，出生入死，过着冒险刺激的日子，有用不完的经费是国家提供的，还有爱不完的美女，有些呢。甚至是敌人提供的。勒卡雷最早呢，他有两部作品，一本呢是《Call for the Dead》，一般我们翻译叫做《召唤使者》；另外一本呢是《A Murder of Quality》，优质杀手。这里呢就已经开始出现了有担任情报工作的 Smiley。不过这两本书中的 Smiley 其实只是具备情报背景的聪明的侦探。这两部小说比较像是侦探小说。情报工作本身并不是重点，是用来说明解释 Smiley 为什么会这么聪明、这么厉害。所以，他用的那个时候基本上是侦探小说的形式。只是这个聪明的侦探，他有一个来历嘛，所以他就让他是前情报员，因为他跟情报工作的这个关系，所以让他有这么多的在侦探工作上面特殊的本事。然而，到了他的第三部小说。直接在书名上面就出现了“间谍 ”，The Spy Coming from the Cold， 冷战谍魂。他真心的探入了间谍的世界，也才真正建立起他独特的间谍小说家的地位。冷战谍魂最大的特色 ，“Coming from the Cold” 这个 “Cold” 呢是冷战，而 “Coming from the Cold” 在英文上面又让我们知道，这是为了避难，为了要避寒。外面太冷了，所以我希望能够找到一个地方可以躲一下。所以，光是这个书名，其实已经告诉我们，间谍在他的生命当中，在他的经验里面有哀伤的那一部分。这是一本哀伤的小说，作者是用哀伤的笔调写的，读者也必然越读越冷，越读越哀伤。那样的一种阅读的经验，跟 James Bond 0零七的小说，尤其是。零零七的电影所提供的那种紧张、兴奋、刺激，截然不同。都是间谍，而且都是英国间谍。哎，为什么这两种小说里面的间谍差这么多呢？一个重要的因素是，因为伊恩·弗莱明跟勒卡雷他们写作的态度、他们写作的背景很不一样。勒卡雷是一个真正接触过间谍工作。他待过英国的情报局，他也待过英国的外交部，还有另外一个重要的原因，勒卡雷他亲眼目睹、直接观察了战后英国最奇怪、最神秘、最轰动的反间谍的叛逃的案件，在那个案件当中揭露出来的间谍的面貌，对不起，一点都不像 James Bond。还有一个重要的原因，勒卡雷他有他自己曲折坎坷的。成长背景让他对于人活在伪装、欺骗里，到底是一种什么样的滋味？那会带来的压力跟痛苦，还有带来一种病态的执迷，他有他不得已的一种深层的理解，不是他自己想要去理解的，那是来自于他生命的体会。勒卡雷在不满二十岁的时候，他就参与英国在什么地方呢？在柏林的情报工作，柏林。那样的一个城市，当时分成了西柏林跟东柏林，东柏林属于东德，西柏林属于英国、美国跟西德。那是一个最理想、最惊人、最密度最高的间谍的世界，间谍的环境。后来，他又以驻外人员的身份，曾经待过当时西德的首都波昂，以及西德重要的大城汉堡。我们不必夸张他在这方面的经验。他从来不曾是什么重要的情报员，他也不曾经手破解了什么了不起的密码文件，也不曾真正介入在冷战的间谍大案里。可是，作为情报系统当中的一员，就算他当时很年轻，而且他的工作非常的低阶、非常的边缘，他都不可能没有受到1951年爆发的这个案子带来的冲击。1 9 5 1年发生了什么事情呢？ 1951年的3月，英国情报局破解了苏联的密码，确认在英国内部有人长期而且系统的把从美国方面得来的情报转手交给了苏联，卖给了苏联。他们找到的记录指向的泄密者，这个身份让所有人不敢相信，真的很惊人，因为是当时英国外交部美国司的司长。Donald m m a l e a n 美国司的司长是外交人员呢，而且是在外交部里面的高官。Donald Maclean， 他是出身贵族世家，他的父亲曾经当过内阁部长，他自己呢是什么？是出身名门 ，Oxbridge， 他是 Cambridge 建桥大学毕业生。然后在剑桥毕业了之后，进入到政府部门服务。1944年到1948年。达诺马格林在美国驻美大使馆负责情报工作。战争到战争结束，他在那个第一线，而且是非常敏感的地方。英国跟美国的这种合作的关系决定了战争的结果，所以他参与在其中。然后呢，他才从美国调回伦敦。达诺马格林是一个反间谍。事情还不止如此，从达诺马格林接下来呢牵连到 King f i l b i n 这是英国情报局负责跟美国情报单位联络的重要窗口。原来他也是一个苏联的间谍。当了马格林，<音>还只是牵涉到外交部，这个时候是直接牵涉到英国情报局自己内部的官员了。再从 King Philby 又牵出了 Philby 的同事 Guy Burgess， 再牵下去。帮这些人跟苏联驻英情报单位接头的，另外有 Anthony Blunt 以及江 o h n Ken Cross。多年以后，针对这样一桩反间谍案，苏联驻英情报头子叫做 u r m o d n i n g 换轮到他，他还写了一本回忆录，书名非常反讽也非常可恶的，就叫做《我的五位剑桥好友》。书名。就指出了，真的让我们吓一跳的一件事：这五个当时在英国埋伏、被苏联收买的间谍，通通都是剑桥大学的毕业生。当然 y o u Molding 他的这本回忆录，我们不太需要介绍，不太需要在意它的内容，它内容不可信。但是他的书名简洁直接，达到了要害，点出了这件事情，这整个案子。最离奇、最惊骇的地方，这五个人都是剑桥大学毕业的高材生，都是英国上流社会的精英。所以重点在哪里？他们会缺钱吗？他们会缺地位吗？他们年纪轻轻的时候就已经在英国的官僚系统里面一直不断的往上爬，而且依照他们的家世背景，他们也不靠这个薪水过日子。他们为什么要去干卖情报给敌人的事呢？别忘了。英国人跟苏联是什么样的关系？我们在讲到那段时间的苏联历史、冷战的结构的时候，我们最常用的一个字叫做 “iron curtain”（ 铁幕）。连在台湾，当时这几十年国民党威权统治的时候，动不动就寄出“铁幕”来形容对岸的状态。那 “iron curtain”（ 铁幕）这个词从哪里来的？这个词清楚地判别了冷战。两大阵营意识形态楚河汉界，是 Winston Churchill， 是他发明的。他那那么擅长于运用文字的一个人，他才会想得出 Iron Curtain， 铁幕，用这种方式来形容共产主义的阵营，这是他发明的。案子爆发出来 ，Donald Maclean 跟 b u r g e s s 他们一下子就逃到了莫斯科去了。那用 m e r d e i n 当时本来也要安排 Brunt。也能够离开英国，而且承诺 Brunt 各种不同生活待遇上的好处。可是 Brunt 不一样，他拒绝了。他的理由是，再多的苏联官方好处都不可能保证让他能够去得了罗浮宫。这什么意思？因为他的另外一个身份，他是一个艺术的爱好者，他是一个艺术学者，他甚至是一个非常有成就的。艺术大家，所以他宁可在英国坐牢，他也不要逃到铁幕去，因为那样子话，他终身就再也没有任何的机会可以到法国，可以到巴黎，可以进入到洛夫宫了。这一桩英国情报界的超级大弊案、大丑闻，英国的民众可以透过新闻知道一点，但他们不会知道太多，因为这都是内幕。例如说，他们不会知道，多年以来 ，Donald Maclean。只要他一喝醉酒，就大声嚷嚷，跟别人说说我是苏联间谍，我是苏联间谍。有一次呢，甚至因为人家不相信，他就在酒馆里面跟人家打架。他们也都不知道这几个人各个生活郁闷，几乎都有酗酒的严重的毛病。那谁才会知道？这些圈内人才会知道，像勒卡雷这样的圈内人，知道细节的圈内人，因此应应该。比一般的民众更好奇，更想知道为什么，为什么这些人会变成这样？这是勒卡雷他所有一切间谍小说的起源。还想要知道这些间谍为什么会变成间谍，他们过什么样的生活，他们为什么要这样做？我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FN 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是刚刚离开这个世界的英国间谍小说家勒卡雷。勒卡雷为什么能够变成一个全世界国际级的大作家，专门写间谍小说？他的间谍小说为什么那么要好看？那是跟勒卡雷曾经在英国的外交部情报局都服务过是有关系的。他经历了1951年英国叫做 Cambridge Five 这剑桥五人组的大间谍案的冲击。为什么这些有贵族身份，然后呢在英国又受了高等教育，从剑桥大学毕业了之后，进入到政府里面，也都基本上有他们相当好的发展的这五个人，会被苏联收买，变成了背叛自己国家的间谍。这是一个大问题，大灾问。大灾问就必须要经过长期的探索，长期的探索困扰着像勒卡雷这样聪明的灵魂，这么聪明的头脑。所以他就运用他的小说，一点一滴的拼凑这些间谍到底都是一些什么样的人，他们为什么会变成间谍？有一部分是小说，有一部分是史实，我们把它连接在一起。几十年下来，这个答案一点一点的浮现出来。第一个答案，那就是这些英国社会的精英、贵族世家的子弟，他们为什么要进入外交部？他们为什么？因为进入到外交部，然后他们会去接触到情报工作，因为他们怀抱着对于大英帝国的荣光的记忆。这些工作是帝国当时早期最前线的工作。这些工作的终点，就算。不会是伟大帝国的内阁部长，至少也应该就可以拿到一个某个殖民地的总督的位置吧。但是他们这一代就最清楚地感受到，那不是大英帝国的荣光，而是大英帝国的没落。经历了第一次世界大战，帝国瓦解了，接下来每况愈下。这些人，他们承受心理的打击最深，因为他们的那种精英的期待幻灭了。也因此，他们对于新兴的、带英国而兴起的新的、一代新的世界老大哥美国，他们特别的反感。那种反感里面夹杂的更深的一种轻蔑：你们到底凭什么？你们凭什么取代英国呢？在他们眼中，美国人，尤其是他们必须接触的美国情报单位的人，从战时的 OSS 到战后的 CIA， 这些人。在英国的这些贵族子弟们眼中看起来傲慢无知、财大气粗，所以明明无知，竟然还可以这样高傲的以彼气势，让他们无法忍受。这是第一个答案，这是一个重要的因素。第二项重要的因素，那就是这一辈英国的精英，他们看待苏联的态度，也跟发明了“铁木这一词的温斯顿·丘吉尔大大的不同。这些人，他们比丘吉尔。年轻一个时代，没有维多利亚时代的经验，却在成长的过程当中，领受过共产主义革命的旋风。谁年轻的时候没有当过左派？谁没有梦想过共产主义许诺要带来的这种和平正义的乌托邦理想境界呢？而且在第一次世界大战当中，英国曾经孤单地面对席卷了整个欧洲的希特勒，孤悬海外，艰苦忍受德国空军发动的大空袭。那个时候，英国举国上下最大的依赖，那就是我们有美国。美国等于是兄弟之邦，而且美国这个时候国力强大。如果有美国的大力的支持跟帮助的话，英国就可以从这种苦难当中解脱出来。不过，那个时候由罗斯福总统所带领的美国政府，却咬死了他们的决心是不值得为了英国让美国卷入到。这一场欧洲战争当中，战争的现实，我们要记得这一群人，他们当时在历史上面，他们经历他们所体会的，得不到澳元的英国，苦撑着苦撑着，一直撑到什么时候？撑到事实上是希特勒犯了一个致命的错误，跟当时席卷欧洲的拿破仑一样的一个错误，他决定要挥军东进，要攻击俄罗斯，于是他的大军。陷入在俄罗斯北国的冰原上面，终于导致全盘失败。德军在俄罗斯境内付出了惨痛的代价，然而为了要抵抗德国的入侵，苏联也投入了大量的物资和大量的人民。我们看统计，光是在列宁格勒的围城当中，俄罗斯就饿死了80万人。再看统计，在苏联的战场上面，每死掉一个德军，基本上。苏联的军队跟苏联人民要付出三条人命的三倍的代价，所以这真的是靠着苏联的这个庞大的代价跟牺牲，所以才让希特勒战败。至少在一部分英国人的眼中，苏联比美国更像是曾经共患难、同生死的朋友。资本主义控制底下的美国，现实功利，而且呢，对于英国这个没落的帝国。傲慢摆谱，相对苏联总还闪烁着共产主义普世理想的光芒。我们从他们立场，真的就问：为什么英国非得选择追随美国不可能？从这种内在同情的角度出发，所以有了勒卡雷在冷战迭魂之后，他又写了另外一部间谍名著《Tinker, t a y l o r Soldier, Spy》——郭将、裁缝、士兵。间谍受到这种间谍事件内在斗争冲突洗礼过之后的勒卡雷，你想想看，他一定会对于什么叫做 loyalty， 什么是忠诚，什么是 b e t r a y betrayal， 什么是背叛，他有了跟一般人非常不一样的一种深层的形式，还有复杂的情感。的的确确，进入勒卡雷，真的是怎么读他的小说，有两张入场券，而且。只有这两张入场券，一张叫做背叛，一张叫做欺骗。间谍生活，整个间谍的工作，当然就是背叛跟欺骗。不然你怎么当间谍？当间谍，你如果效忠于你的祖国，你进入到别人的环境里面，假装你要取得他们的信任，最后你一定会背叛他们所给予的信任。如果你要有任何一点点的成就，你先得装出。另外一张脸孔，那张脸孔不就是欺骗吗？间谍之所以成为间谍，就在于他隐匿了身份，他变成了另外一个人。他的生命跟他的生活就是一场彻头彻尾的欺骗。间谍的本质，我们说 spy，double spy， 我们说双面间谍。但是双面间谍并不是这么特别，光是单面的间谍。任何的间谍，你只要是一个 spy， 你在本质上你就是过 double life， 你就是过双重的生活，用一种生活来掩护另外一种生活，同时也就意味着一种生活背叛另外一种生活，这是你的日子，你就是这样过着的。勒卡雷借由他的小说一再的提醒我们：欺骗就是欺骗，背叛就是背叛。记得，不会因为穿上了间谍的外衣，欺骗、背叛，就变成了正当、高贵的举动。这像 Ian f 伊恩·弗莱明在《James 詹姆斯·邦· 007的小说里面，这就不一样啊、哦！因为007是英国的了不起的间谍，他效忠英国，所以他去骗人，我们都觉得啊，好高兴哦！这些既可恶又可恨的敌人被他骗了。哎，伊恩·弗莱明是告诉我们。James Bond 好厉害，我们替他鼓鼓掌。我们好喜欢他，我们好爱他。勒卡雷不是这样写的。勒卡雷告诉你说，欺骗就是欺骗，背叛就是背叛。即使在使出背叛跟欺骗的人自己作为一个间谍，你的心里面对这些事情都不会是非常舒服的。你不会因为这样就说：“哎呀，我在服务我的祖国，或在服务一个更高的理想。”所以我去骗人太好太好，我去背叛太棒了，不可能有这样的人，这不是人心，这不是真实的人的际遇。通俗的类型间谍小说给间谍涂抹上了厚厚的爱国冒险的各种不同浓妆艳抹，让读者只看到欺骗跟背叛带来什么。哎呀，好紧张哦！万一被发现了怎么办？好刺激哦！哎呀，又过了这一关。让我们看了好爽。另外呢，等到最后结尾的时候，一定是他的祖国，他所效忠的英国赢了，他所背叛的那些敌人就倒霉了，没有发现他被他背叛，被他害了。我们也觉得大快人心，然后把他当做英雄。这是类型小说当中的另外一种欺骗。我们就这么容易被骗吗？乐卡雷告诉你说：“你看，揭开来。”如果你稍微诚实一点，如果你稍微勇敢一点，你愿意去看这个现实的话，那你就知道，作为生活的现实，欺骗、背叛一定会带来各种不同存在的代价。这才是真实的间谍，这才是间谍的意义。勒卡雷在这件事情上，他跟 i a 弗雷 l 完全相反，因为他要带着他的读者去透视，去凝视。间谍存在里，我们可以说叫做不可承受之轻。他们表面上看起来进出不同的身份，哎呦，好轻盈，没有那个生命每一个身份所带来的重量。他们漂泊，他们游移，他们用虚假伪造来应对真实，又用真实来创造更大的幻假误会。可是这种轻盈是不可承受的，因为他们的生活。在勒卡雷的笔下写的如此的真切，这个真切里面都是悲哀。所以为什么勒卡雷写的是间谍小说，但是他是一位了不起的文学作者，因为他在这样很多人以为是娱乐性质的类型小说当中，加入了许多真实的洞见，而给了他那样一种跟严肃文学一样有的反思和刺激。让我们去探索、去探闻的特殊的力量，这是刚刚去世了的英国小说家勒卡雷他了不起的成就，介绍给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。